0: Saudações Alviverdes a todos que nos acompanham, não só aqui na live, a gente está fazendo essa live aqui no YouTube. Então, saudações Alviverdes a todo mundo que está acompanhando, Carleto aqui do meu lado. Tudo tá bem, Carleto?
1: Tudo bem, graças a Deus.
0: <risos> é, hoje com um convidado mais do que especial, acho que é, é voltado aí para a torcida e tirando os canais oficiais do clube. Primeira vez que a gente vai é, conversar, com, conversar com ele, apresentar ele oficialmente para a torcida. É, então já quero dar as boas-vindas a você que está nos ouvindo nos, em todos os agregadores aí de podcast, seja Spotify, Deezer, Apple Spotify, é, Apple Spotify não, pelo amor de Deus, Apple Podcasts, e, e dizer que você fique aí até o final, porque a conversa com absoluta certeza vai ser muito boa, e você que está acompanhando a gente aí na, na live, vai mandando sua pergunta, é, eu quero deixar já bem registrado antes da gente começar a conversa, antes de eu apresentar Uh, o convidado, de que <coughs> quem estava acostumado aí com as nossas últimas lives viu que a gente foi bem descontraído, é, principalmente porque as nossas lives estavam meio que é, acostumadas a, a, a suceder uma vitória do Curitiba num fim de semana. Então, não vai ser uma live tão descontraída assim. Eu acho que a gente vai ter momentos, sim, de, de histórias, de comentários que, é, que vão ser mais, mais leves, mas sem dúvida nenhuma é uma conversa muito mais técnicas, se a gente pode falar dessa forma, do que, do que as palhaçadas que eu e o Cardeto fazíamos nas, 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 nos podcasts e nas lives anteriores então, para quem tá acompanhando a gente ao vivo a câmera já abriu aí, já tá aparecendo aqui, Lucas Drubsky, que novo head esportivo do Curitiba é, recém-chegado aí, é pro Lucas, obviamente, estávamos precisando, né, desde a, desde a saída do, do René ainda não tinha ninguém ocupado esse cargo pelo menos não oficialmente e aí a gente já tem a possibilidade aí de conversar com o Lucas e poder entender um pouquinho melhor aí da, da função e também entender um pouquinho do próprio Lucas, principalmente, para a torcida poder ter uma, uma, um conhecimento maior, uma confiança maior no trabalho que o Curitiba vem montando aí para a sequência do restinho de campeonato já pensando talvez em num, num 2023. Então, seja muito bem-vindo, Lucas. Prazer recebê-lo aí. torcida, com certeza, deve tá estar bem, bem ansiosa para ouvir essa conversa
2: ó oh, eu primeiro eu quero agradecer né agradecer ao a todo todo o staff do da rede coxa né é um prazer estar aqui com vocês eu sou suspeito um pouco para falar porque como todo bom bom mineirinho, <risos> é, aqui a gente não vai ter um cafezinho e um pãozinho um pão de queijo, queijo. para a gente estender a nossa conversa aqui até <risos> as duas três da manhã mas estamos muito bem municiados também mas eu eu gosto muito de ter essas oportunidades de expor é, muitas vezes o que é, a gente a, que a grande mídia a, a torcida apenas imagina que a gente faz então é sempre que a gente tem essa oportunidade de, de falar de expor de bater papo mesmo sem ser aquela coisa às vezes gravada às vezes digitada que você não sabe a entonação não sabe o teor daquilo que foi conduzido ali você vê perguntas e respostas sem corte sem 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 mimimi eu, eu gosto muito eu prezo muito por esse tipo de esse tipo de mídia esse tipo de, de contato né então é, tenho certeza que vai ser uma uma resenha de altíssimo nível com seriedade claro como o cargo o clube e, e a situação que a gente a gente está na competição de muita concentração exige mas com certeza com, com, com uma descontração que, que eu também não não abro mão porque <risos> Senão as coisas travam e, e não andam. Não, então, se, não,
0: se não tiver um pouquinho de leveza, não dá, não né? Vai, não vai, não vai, <risos> principalmente no futebol. Exatamente, exatamente. É. E aí, acho que antes da gente começar, eu sei que tem muita gente que... A, a, a torcida, é... bom, o Lucas conhece mais do que a gente, porque acho que sente isso na pele, né? torcida é complicado porque às vezes um A que você fala diferente, o cara fala, não tem competência, não, não, não sabe, esse cara não sabe o que tá fazendo, então assim, acho que é, é legal a gente também aí começar passando todo o teu histórico, todo o teu currículo, é, a torcida conhecer, é, e até mesmo para quem tá conhecendo a gente hoje, saber que é, por mais que eu e o Carleto a gente assume esse papel de torcedor na Rede Coxa, a gente não pode jamais omitir isso, acho que né, fazer parte da Rede Coxa para nós é, é, é um orgulho como coxa branca, primeiro, porque nós somos torcedores, mas principalmente porque nós somos comunicadores, né, então sou jornalista, o, o Carleto relações públicas é, o Carleto já viveu, acho que o futebol dentro do futebol, acho que a adolescência inteira conhece Deus e o mundo aqui em Curitiba é, eu posso dizer que só conheço a parte teórica. O futebol não, não joga muito bem, não. Não, não, não. Esse negócio de, de chutar, para mim, não dá. Eu prefiro, prefiro estudar. Não assistir gosto. também? É, gostoso. assistir é gostoso. Assistir é é muito, gostoso. Modesto, muito modesto. É. Muito modesto. <risos> Pô, eu tive, tive a, tive a, a, a sorte de, de poder ver o professor René Simões falar no curso de gestão técnica no futebol da Universidade do Futebol. Então, a gente... A gente aprende um pouquinho para poder aprender um pouco mais com quem tem essa vivência, com quem tem esse conhecimento. E aí eu já queria abrir essa essa primeira leva aí do da nossa conversa, Lucas, conhecendo um pouco sobre você, mostrando aí para a torcida um pouco mais do teu currículo. Quem é o Lucas e como é que como é que caiu aí de de paraquedas no futebol? <risos> De
2: paraquedas não foi, né? Foi de Eu berço. Foi de berço, exatamente. <risos> caí do berço, caí do berço com, em cima de uma bola de futebol, já, já brincando. Como, como meu, meu confrade aqui, confrade aqui, é, tentei chutar um pouquinho a bola, mas tendo um pai que, que entende um pouquinho do meio... Logo no começo, ele já, <risos> já, ele já bateu nas minhas costas, <risos> meu filho, vamos, vamos estudar, vamos fazer uma faculdade, <risos> que você vai ganhar mais dinheiro, você vai me dar mais dinheiro com isso. <risos> e, e assim foi, eu sempre, eu estava até brincando, falando com o pessoal lá no clube. É, eu sempre gostei muito de jogar futebol, joguei em, em época de escola, de faculdade, universitário, amador, é, liga intermunicipal. Eu joguei muito, joguei muito em termos de quantidade, né? De muitas vezes na semana, <risos> muito tempo. Mas é, aguerrido e só. É, e, obviamente, é, tendo é, esse sangue de, do futebol na família, foi um caminho meio que natural, né? Eu, eu já nasci nisso, eu nasci acompanhando meu pai é, nos clubes que ele passava é, e frequentando rodas é, de conversa, roda rodas é, de estar mesas de estar é, muito gabaritadas né? desde jovem então eu pude beber da fonte de conhecimento como você falou agora mais cedo é, muitas vezes muito jovem de muitas pessoas competentes então óbvio que isso foi criando em mim uma uma casca de conhecimento né e, e, e a predileção pelo esporte óbvio né foi, foi natural eu desde que eu me entendo por gente em época de de escola eu já eu já falava poxa eu quero trabalhar com futebol de alguma forma eu quero mexer com futebol e meu pai a gente sempre 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 assistindo jogos juntos a gente é, é, estudando mesmo eu, eu, vendo um jogo com outra perspectiva sem ser per perspectiva de torcedor de até porque isso eu lá em casa nós somos três irmãos né eu tenho duas irmãs mais novas é, ah, que time que você torce, que time... Eu, agora, mais do que nunca, profissional do futebol, é muito mais fácil falar, mas desde pequeno, um dia meu pai estava num clube, outro dia no outro, a gente tinha que torcer para o clube que ele estava, porque Sim. ali dependia do sustento da família. Então, é uma relação que a gente tem muito diferente do torcedor, essa relação do profissional do futebol, que eu já fui aprendendo sendo o lado da família, hoje eu sou o lado do profissional. <risos> mas sendo o lado da família, a gente já vai ficando um pouco escolado nisso. E meu pai, é, vendo né, esse, esse meu interesse e esse jeito que eu levava em, na percepção de ver o jogo em si, ele falava, ó oh, filho, você, você leva jeito, você tem, você tem um olhar legal para o jogo, faz educação física, vou te carregar comigo, como tem N casos aí de exemplo de uhum. treinador que leva filho, leva irmão, leva... O próprio o Tite cargo. na seleção. Né? Ah, o Tite, <risos> o Cuca, enfim. É, é normal, porque é um cargo que... Além da competência, exige confiança, né? Sim. De você ter um confronto de ideias. O treinador precisa ter um, um auxiliar que, que faça esse contraponto para ele. Isso é, isso é salutar, su, salutaríssimo, super salutar para uma longevidade do, do treinador né, no cargo. E, e eu falava com ele, eu falei, pai, beleza, mas eu não, eu, eu não tenho essa paixão em fazer o jogo em si, como ele, como treinador que é, e os treinadores têm essa paixão de fazer o jogo, estudar as nuances do jogo, todos os aspectos que permeiam o jogo, e a feitura dele, treinamentos, estratégia, aperfeiçoamento técnico, parte tática. É, eu gostava dessa parte sim, mas o que me encantava mais era o backstage, era o que ficava por trás das cortinas, era não fazer só o jogo, fazer futebol. Eu tinha um, um cara que eu me espelhava muito assim Que eu via muito amigo do meu pai Trabalhou com ele em Cruzeiro, em Atlético Mineiro Que era o Eduardo Maluf, finado Eduardo Maluf uhum. Eu via o trabalho dele eu falava Putz, eu quero ser esse cara, eu quero fazer o que esse cara faz E naquela época não tinha essa... essa é, Esse grande destaque que tem hoje para esse, esse papel do executivo de futebol, diretor executivo A nomenclatura muda em alguns clubes dependendo da cultura não tinha isso, né? eram poucos, geralmente era o, o antigo Cartola. Né? Sim. O Cartola, que era aquele dirigente estatutário que, às vezes, muito bem resolvido na vida, financeiramente, podia tirar aí um, dois, três anos de licença na empresa ou, enfim, naquilo que fazia, para dedicar o clube exclusivamente. Né? Então, à medida que foi havendo essa profissionalização dos gestores no futebol, é... As coisas foram ficando um pouco mais mais claras para esse meio. Naquela época não, né eu ainda com 15, 16 anos. Mas eu já tinha essa, essa percepção de querer mexer com gestão de futebol. E como hoje não tem, você citou até o curso de gestão técnica, eu fiz parte da segunda turma olha só esse curso há quase 10 anos. Eu no, fui da 14ª. Quando o professor Medina <risos> estava abrindo a Universidade do Futebol, é, hoje a gente tem cursos como a própria Universidade de Futebol Futebol Interativo uhum. Que é uma, 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 uma escola de cursos sensacional de especialização para o futebol em diversas áreas A própria CBF Academy que também tem é, Que eu tenho o prazer de ser professor também Tem diversos cursos Mas naquela época E, e hoje nós estamos falando de cursos profissionalizantes e especializados A gente não está falando de uma formação, de uma graduação em gestão do esporte Sim. Naquela época nem isso então eu falei, poxa, como que eu vou? Eu quero mexer com isso, eu faço o quê? Que curso que eu vou fazer? vou fazer educação física? Tá, mas não é, não é o que, eu, não é o que vai me dar é, subsídio para eu exercer bem. Então eu naquela época, poxa, eu, eu vou fazer direito para me especializar em direito desportivo, de para que isso seja um, um diferencial na minha futura carreira como gestor. Eu quero que isso seja um ponto de ajuda, porque, é claro, o empirismo é os anos de experiência que vai me dar, é a experimentação, e é mesmo, não tem como. Sim. Mas eu quero ter um diferencial que seja essa parte de contratos, essa parte do direito desportivo de E assim eu fiz. Entrei na faculdade e... É, às vezes eu formei na UFMG e, e lá naquela época, eu não sei se ainda é assim, mas... É, tinha aquela, duas entradas no ano, né? Você passa 200 vagas. Se você passa do 1 ao 100, você entra no primeiro semestre. Do 101 ao 200, entra no segundo semestre. Eu entrei do 101 aos 200. <risos> e, mas, então, eu entraria só a partir de agosto na faculdade. Mas desde fevereiro, eu já fazia parte do grupo de estudos em Direito Desportivo da UFMG. Que foi lá que eu conheci o Dr. Lucas Ottoni. Que foi um... um trabalhei um cara, para mim, um exemplo de profissional... Tanto na gestão quanto no direito esportivo, no futebol. E já tive contato ali também bem cedo até com Paulo Brax, que hoje é o executivo do Vasco. Tivemos a oportunidade de trabalhar trabalhar juntos em um escritório de direito esportivo em Minas Gerais. Coordenamos juntos um departamento de direito esportivo. Na época no na época era o maior escritório em número de OAB de Minas Gerais. Caramba. E isso eu é dentro da faculdade ainda. <risos> então, dentro da faculdade eu tive essa experiência no direito esportivo, pude trabalhar junto com o Lucas Ottoni também, é, em, várias, é, em várias frentes do direito desportivo de e ainda dentro da faculdade eu tive a oportunidade de entrar de fato também tive um estágio na parte de gestão em si, no Atlético Mineiro com, na época o André Figueiredo que era o diretor da base do Atlético hoje é o diretor da base do Corinthians e dentro da faculdade ainda eu tive a oportunidade de ser de fato contratado já para um clube de futebol, mesmo com carro, carteira assinada, direitinho, bonitinho, que foi um cruzeiro em 2015, é, na época para ser, assim, a bem da verdade é um, um secretário, um auxiliar <risos> de escritório, né? o cargo a gente pode dar a nomenclatura que for aqui de assessor, assessor da diretoria, primeiro assessor, mas é um secretário, é um faz tudo, o que é sensacional, porque o que eu queria era entrar, era estar dentro ali, é estar vendo, vivenciando aquela, é, o, o métier que eu sempre tive a oportunidade de ver com olhos despreocupados, né, de sempre acompanhar meu pai, de tal, e agora estar dentro da estrutura mesmo, fazendo parte da estrutura, interferindo na estrutura. Então eu queria entrar, Quando eu, tanto que falo, poxa, qual foi o incentivo que o seu pai te deu? para zero, nenhum, o dia que eu cheguei para ele e falei que eu tava largando o escritório para ser secretário na base do Cruzeiro, ele falou, você tá ficando louco, que isso? Não, não, você tem que ser é, 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 é advogado, 10 anos, depois vai entrar um advogado de clube, daí mais uns 5, 6 anos você vai para gestão, mas com uns, daqui uns 15 anos agora, eu falei, pai... Não,
0: não,
2: não, obrigado pelo conselho, <risos> mas não, eu vou, eu quero, é isso que eu quero, eu quero estar tá ali, eu quero estar tá, tá lá dentro. E assim fiz, para ganhar salário mínimo, mas era o, era o meu sonho, era, que eu, era o meu plano de vida, de carreira até então. Eu falei, putz, eu estou tendo a oportunidade, eu vou agarrar, eu vou segurar, e é o que eu falo é, no... no nos cursos que a gente ministra, né? Ah, a pergunta que sempre termina é: qual a dica que você dá para quem quer começar? <risos> Cara, vai, Comece. não pensa, Comece. não Comece. pensa, vai, se especializa hoje, diferente de quando eu comecei, tem vários cursos ótimos. É, congressos sensacionais como a Confute Nordeste, Confute agora fizeram a edição sul-americana, é, tem outros congressos de futebol interessantíssimo para fazer network, enfim, é, mas vai. Não pensa de ah será, será passou já foi já era uhum. e dá mais o futebol que é um meio extremamente concorrido. Né? Hoje eu sento em uma das 20 cadeiras tops no Brasil, então é, para Quantos executivos aí de futebol tem? 200, se muito, mas... Então, assim, é muito concorrido, né? Então, é, comecei ali no Cruzeiro, fui me destacando, fui crescendo, aprendendo mais da parte técnica em loco, que eu já tinha em, em, prática, em, em teoria, aprendendo em prática, é... Juntando alguns aspectos de gestão ali, fui para supervisão, supervisão de categoria, sub-14, sub-15, sub-17, comecei em viagens sub-20, fazer viagens internacionais, já falava inglês, inglês fluente, então isso já, por não vai você, você que vai para essa viagem. Supervisão técnica, então eu começava já a dar é, inputs técnicos junto ao treinador, treinador tomando decisão de aprovação, de dispensa de jogadores. Então, é, eu, tava, eu comecei a crescer como profissional do futebol, é, de uma maneira muito muito rápida Muito forte ali dentro Tanto que em 2018 né Eu já estava ali há, há três anos No meio do ano eu recebo o convite Para ir para o Esporte Recife Como supervisor de futebol também Mas com a estrutura na época Enxuta é, O supervisor de futebol era praticamente O, o número dois ali Atrás do, do, do diretor executivo Na época era o Klaus Câmara Que estava como, como diretor executivo naquele ano Então eu vou como um, um um braço direito ali dele e terminamos aquele campeonato brasileiro 2018 vira o ano o Klaus vai para o grêmio e em janeiro né logo em janeiro primeiro dia de janeiro a diretoria entende que o nome mais adequado para assumir esse cargo vago né que tinha vagado com a saída do Klaus é, de diretor executivo era eu né e ali a gente faz um ano sensacional né um ano de, de título estadual que é um, um Estadual muito concorrido né? pelos times que, que disputam a competição. Fizemos uma, um Campeonato Brasileiro de Série B muito bom. Fomos vice-campeões atrás só do, do Bragantino, que já era o, o Red Bull Bragantino Sim. que a gente conhece, com todo o todo poderio financeiro, todo o todo aporte que tem hoje. Então, assim considero que foi um ano sensacional. Esse ano a gente teve, a gente falava aqui em off no começo, um respaldo muito grande da diretoria estatutária. É, que é importantíssimo para o nosso papel, enquanto gestores profissionais. A gente ter estatutários que, que dão é, a, a liberdade e a tranquilidade para a gente trabalhar. eu tive muito isso em 2019. É, a diretoria estatutária falou, ó, daqui para cima a gente se preocupa, daqui para baixo você, o treinador, a comissão técnica, Façam o trabalho que vocês têm que fazer Vamos julgar no final, óbvio Mas sim não tem problema Claro, é isso que a gente quer, julgar pelo nosso trabalho Não pelo trabalho que dizem ser nosso E fizemos um, um, um trabalho sensacional sim. né Em 2020, mesmo com toda a dificuldade Pandemia é, E uma dificuldade financeira absurda Absurda, absurda lá no esporte é, Falta de dinheiro Eu lembro, a gente liberou os atletas para ir para casa Todos nós fomos e uma semana para voltar os treinos, cl é, clubes voltando já, a gente não tinha dinheiro para pagar testes para os jogadores. Caramba! E eu falando isso com a diretoria, com o presidente, eu falei, gente, é, e ninguém se movendo, e eu sem poder é, de, de mandar assinar e, e abrir a porta do cofre ou fechar, e eu falando, gente, vamos fazer isso ou você fecha as portas do ano, você decreta aí é, que o esporte na Série A não vai ficar na Série A. E aí que começou com esse movimento. Não, então vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Então fizemos toda uma estrutura de volta, complicadíssima, sem dinheiro, amarrando para pagar daqui a 30, 60 dias, aqueles testes mais básicos. Na uhum. época era teste de sangue. Era um Sim. teste que você fazia de sangue. Os primeiros que saíram. E mesmo com toda a dificuldade, é, fazendo contratos e não conseguindo honrar, fazendo. Pagando, é, fazendo parcelas e, e chegava na hora, não honrava, e dificuldade de trazer jogador, porque as pessoas se falam, o futebol é muito, muito pequeno, então, é, se você atrasa um pagamento aqui, a pessoa, o empresário, o jogador comenta com o outro, não, aqui está atrasado. Não, aqui os caras não pagam. Então, inédito. é uma dificuldade de montar um elenco, de trazer, é absurda. E aí, mesmo com toda essa dificuldade, a gente monta um time, é, pelo menos. É, é passável de ano, né? E o esporte permanece na série A em 2020, né? Permanece até se salva com algumas rodadas de antecedência. Uhum. E já com o time praticamente é, livre, né? Já praticamente salvo. Eu recebo ao final, ao final do campeonato 20 de 20, que terminou em 21, né? Terminou em fevereiro de 21. Eu recebo um convite para ir para o Bahia, né? E era, e era uma situação que eu já vinha. É, debatendo todo ano, eu comentava com a diretoria, eu falava, gente, é, olha, eu sou um profissional de mercado E aí vocês contam comigo para o próximo ano vocês... Eu falo às vezes nem em questão de, de valorização profissional Eu falo de perspectiva de trabalho mesmo Sim, claro. eu, eu, eu Estarei aqui ano que vem? Sim E estava ah. passando uma efervescência política muito grande na época no clube é, O presidente não sabia se se reelegeria Se seria ele, se seria outro E eu falava, gente, eu, eu preciso definir minha vida Eu tenho família Eu não estou nem falando claro. de, de novo de valorização salarial Estou falando de vocês contam comigo Isso aí a gente vê depois, a gente pensa valorização, se tem ou não, daqui a um mês, daqui a cinco meses, daqui a seis meses. Tinha sido prometido é, é, valorização salarial para mim em 2019. Do, o salário que eu entrei de supervisor, eu falo isso, o salário que eu entrei de supervisor no esporte foi o mesmo salário que eu recebi no último dia como diretor executivo. Meu Jesus! Três anos. Então, quando eu, eu, eu vou para o cargo de diretor executivo com bilhões de responsabilidades a mais nas costas, não, vamos esperar passar o campeonato. Acabou o campeonato, <risos> fomos campeões. Não, espera campeonato, começar a competição. Espera o meio do ano. Agora tem que esperar subir. Aí subimos. Não, agora espera virar o ano. Aí espera virar o ano. Não, agora pandemia. Pô, não, pandemia não. Pandemia não tem jeito. Então espera, acabamos. Sempre foi assim. E eu sempre <risos> trabalhei com dedicação, com empolgação, porque um clube grande, um clube poxa, é campeão brasileiro, um clube que a gente não tem nem o que ver, é, para mim era, era muito bom também. Falo, ah, você pagou para trabalhar? Não, eu eu recebi o que eu tinha que receber e doei o que eu tinha que doar para o clube. E, e vejo que foi uma passagem, assim, excepcionalíssima por tudo que a gente conquistou. Então, quando chega essa proposta do Bahia, de valorização, poxa, o que os caras não, não fizeram em três anos, chega um clube e faz em um dia, de apresentar um projeto, toda a estrutura, pô, pensamos assim, a gente planeja assim, o futebol assim, assim, assado. E eu vou e comunico, a gente estava concentrado, a gente tá... ah,
0: estava... O reloginho raspou na mesa. Ah, <risos> o Luiz está aqui nos bastidores, é para quem bom, tá vendo na... a live, foi, fez assim, o sinalzinho tá do relógio. mas tá, tá <risos> <risos> corta também, se eu tiver falando. É. falei, que eu gosto de falar. Eu gosto tem de falar. Fala um falar. bocado.
2: É, e o, o Bahia me faz esse projeto, assim, sensacional. E a gente tava concentrado no... Eu acho que é a primeira vez que eu falo isso, porque depois quando eu vou para o Bahia também... É, a possibilidade de conversar com a imprensa era fechada, uhum. não tinha. Era, enfim.
1: E ainda era, tinha resquícios de pandemia também, não? Tinha,
2: é, tinha. Certo. Terminamos o campeonato brasileiro é, é, de 20 portões fechados, portões fechados é. jogando em Pituaçu, porque a Fonte Nova é sendo utilizada como hospital de campanha. Então, é, pandemia, né, tudo. E a gente estava concentrado com o esporte para jogar contra o Corinthians em São Paulo. E eu recebo essa proposta e o próximo jogo do final de semana era esporte Bahia. O hum. que, que eu faço numa situação dessa? Eu fico em termos, em termos até gente lá de dentro da, do esporte, da diretoria, fala, você foi burro, você devia ter segurado essa informação, falado depois. Mas olha só, eu seguro a informação. Chega o final de semana, esporte Bahia. Vamos supor que o Bahia ganhasse o jogo. O, jogo, o esporte ganhou, na né? Bahia ganha o jogo. Segunda-feira eu sou anunciado como diretor executivo do Bahia. Uhum. Mal caráter, hum. já sabia, passou informação privilegiada, era um espião lá dentro e parará, parará. Eu não passaria desconforto em Recife nenhum, deixaria eles de falar o que tiver que falar, uhum. já estaria em Salvador, ficaria tranquilo. Mas eu não sou assim, eu não faço, eu não, eu não sei fazer, eu falo isso, meu pai fala, meu filho, não adianta a gente tentar ser ser vagabundo, não adianta a gente tentar fazer coisa errada, fazer falcatrua, porque a gente não sabe. Sim? Então, assim, nem adianta tentar, não tem como, a gente não sabe, a gente não é, não é da nossa índole, não é, a gente não é assim. Então, o é, que, que eu faço? Recebi o convite, na hora eu falo para os meus superiores, recebi um convite do Bahia. É, e eu falei, eu dei minha palavra para o presidente, porque não foi, como falo que não era questão financeira, o, o presidente Guilherme na época me perguntou qual que é a... Né, fez a proposta, falou, qual que é a possibilidade de você usar essa proposta que eu te fiz e, e levar você no esporte, levar no esporte para se
0: valorizar? Falei,
2: presidente, zero. Eu fechei com você, tá fechado, eu tô te falando que a questão... Ah, a questão financeira não importa? Óbvio que não. Não vou ser hipócrita para falar. Claro que importa, mas não é o um mote de mudanças, principalmente mudanças... Eu, poxa, eu tava três anos no esporte, três anos não são três dias. Sim. Né, todo um trabalho construído. Então... É, a gente eu, eu comunico isso para eles é, e falo recebi uma proposta e eu não quero que vocês façam conta a proposta eu não tô não, não é para me valorizar é um obrigado e tô indo uhum. valeu que como assim eles não esperavam né porque a prata da casa você nunca espera né você uhum. sempre tem ele ali você vai e eu era um profissional extremamente barato para eles pelo que eu fazia ali eu fazia eu era o executivo eu era o gerente eu era o diretor jurídico eu era eu fazia tudo para eles eu era um, um cara que era um funcionário que recebia pela metade de um fazendo trabalho de três, quatro. Então era um perfeito. Então, assim, e, ah, ninguém vai fazer ele, não, deixa ele ali, vai ficar aqui dez anos e tal. E eu falando, eu sou um profissional de mercado. Quando vem a oportunidade, eu falo isso para eles, eles ficaram indignados. Ah, traidor, não sei o quê. Bahia está fazendo isso só para derrubar o esporte, parará e parará e parará. Então, e eu tinha combinado, falou olha, eu vou fazer o jogo hoje, o jogo do, 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 contra o Corinthians vou estar com você, eu quero estar aqui, né, eu combinei com, com o presidente do Bahia, eu só vou no final de semana, isso era tipo quarta-feira, e aí eles falam, não, não, nem precisa ficar aqui, nem precisa ficar, não tem que ficar mais aqui no clube, bom, então vocês estão me mandando embora <risos> da delegação, tudo bem, vou embora, sem problemas e tal, e fui, resolvi minha vida. Então, assim, é então Eu estava pensando aqui agora, é a primeira vez que eu falo isso mesmo. É <risos> que a Ada expõe. É a primeira vez que eu expõe, porque o futebol também tem meio que uma lei da mordaça dos profissionais que passam nos lugares, que ficam às vezes... É, e eu estou falando abertamente do esporte, porque eu tenho uma relação sensacional com diretorias passadas, a diretoria que está agora, inclusive semana passada eu fiquei uma hora no telefone com o presidente Yuri Romão, um cara espetacular, está fazendo um trabalho muito legal lá, reconhecidamente, está reerguendo mesmo o esporte. Então, mas é uma coisa que a gente fica calado, então muitas vezes a versão que sai é aquela do outro lado e fica como com a verdade. E não é. Né? Esse medo que a gente tem às vezes de, poxa, se eu falar o que, que outros presidentes vão pensar, vão falar, putz, esse cara é um cara que fala mal de, de diretorias passadas e tal. Então, é difícil você ver um profissional saindo, seja treinador ou executivo, é, com a sacanagem que for na saída, botando a boca no trombone para falar e parará. Só esses mais consagrados aí, que estão no futebol porque gostam, porque não precisam, Sim. mas não tem esse, esse poder de chegar no microfone e, e falar as verdades. Então... É, eu passo, parando para pensar aqui, porque a resenha eu estou me sentindo à vontade. Tá? <risos> Pode falar. É, é a primeira vez que eu falo isso, da saída, né? Muita gente acha, ah, foi traição. Eu falei, não foi, eu fui extremamente. Tudo aconteceu do jeito que aconteceu, porque eu fui extremamente limpo, aberto. E era uma coisa inevitável que eu, eu é, por minha parte, não teria acontecido da maneira que aconteceu, porque eu dei várias oportunidades, gente, vamos, vocês contam comigo? Não, e nunca foi passada essa,
1: essa firmeza, né? E é, e é um fato comum no mercado, né, falando de futebol, a gente até tem um lado mais emotivo, um lado, né, mas no mercado mesmo, falando em multinacionais, né, em gestão, não, né, em jogador, time, torcedor, falando em gestão de negócios, é um fato comum no mercado, né, ser valorizado por uma outra indústria, por uma outra agremiação, então, e eu concordo 100% com você, eu também acho que tem que abrir antes, né, e enfim... É, o esporte teve a chance dele, né, meu ponto de vista, né, posso estar enganado, o Bahia viu o teu potencial e quis levar você para o Bahia. Exato, eu, assim, e
2: é, eu gosto, eu tenho amigos, assim, sensacionais, amigos da diretoria, de quem está agora, quem estava nessa época, quem estava na anterior, então, assim, eu sou muito muito grato, né, pela passagem lá. E vamos para o Bahia, ainda com esse resquício de pandemia, é, ainda o time não tinha se salvado, né, e, e, e eu lembro quando eu chego, os jogadores... É, eu, eu chego para o lugar do Diego Serri, que já tinha algum tempo, já, já, já tinha saído. E quando eu chego, os jogadores demonstram uma, um alívio. Putz, graças a Deus, chegou alguém para sentar na cadeira. Porque estava faltando esse elo ali da comissão técnica. É, o, o dado, o Cavalcante, tinha sido colocado como interino permanente. Uhum. Então, assim, era um treinador... É, é um treinador, um cara... Espetacular, competentíssimo, muito amigo, é, respeito muito o trabalho e, e, e admiro o trabalho dele. É, mas ele é, 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 por, por mais que ele passou por vários clubes, né, inclusive aqui, muito experiente, ele é jovem ainda, de idade, assim como eu. Então, assim, carecia de ter mais suporte ali, que não, não estava tendo. Suporte mesmo de condução de grupo, né? Eu falo que o trabalho, um dos trabalhos do diretor executivo aqui, no caso o head esportivo, é, é ter essa, essa condução do elenco, a condução técnica do elenco em conjunto com o treinador, porque o treinador tem meios que o executivo não tem para fechar essa leva de gestão e o executivo, por consequência, né, tem outras ferramentas que o treinador não tem que casado você consegue fazer um trabalho excepcionalíssimo de gestão de grupo. Né? O que ocorre muitas vezes hoje Eu vou já divagando um pouco Depois a gente volta <risos> O que ocorre hoje muitas vezes é, Às vezes por falta de conhecimento E eu faço um meia-culpa em nome dos executivos Que muito executivo de futebol não sabe o que tem que fazer Vai muito no dito popular Ah, é o contratador de jogador é O cara que contrata jogador, que faz elenco Ah, então quer dizer que montou O time foi bem e é aquele cara é um bom executivo que, Exatamente, ver elogio para executivo é raríssimo Você vê só a porrada ah, o time foi mal,
1: Ah, não sabe montar elenco. Então não presta. Sendo que é uma das várias funções que o executivo tem que fazer. Esse é um momento bom para você até explicar para o nosso telespectador o que é a função no Red Bull
0: É, até que... assim, é bom porque a gente tá, como a gente está ao vivo no YouTube, o pessoal... Estão me interrompendo aí, viu, gente? Não, imagina. Assim de deixar, a... a gente <risos> recebe perguntas às vezes, super chat, o pessoal paga lá e destaca para mim a pergunta, tipo, vou oh, é minha pergunta. E o Gustavo Tonetti, um abraço para Tugo, grande amigo, é... Está sempre com a gente aqui na Rede Coxa. Mandou se mandou boa noite para você. Boa, boa noite. E perguntou se você entende que existe é, uma diferença entre head esportivo e diretor de futebol. E eu acho que para quem não tem tanto conhecimento assim no meio, ele acaba sendo um pouco como a nomenclatura muda. Muita gente não sabe o que o head é a mesma coisa que o diretor de futebol? Não é? O que que qual é a função de cada um se elas efetivamente forem diferentes?
2: Tá, é, cara, varia muito com a cultura do clube. É a nomenclatura. Por exemplo, se você vai nos times de Minas Gerais, o diretor de futebol é o gestor contratado para fazer aquilo. É, você tem no Atlético o Rodrigo Caetano, você tem no América o Fred Cascado, você tem no Cruzeiro o Pedro. É, no esporte, pegando onde está, o diretor de futebol é o estatutário. É hoje, como se fosse aqui no Coxa, um dos componentes do G5. Eu era o diretor executivo, então a nomenclatura, ela muda um pouco. Até no projeto de lei, é, é, que já está terminando de, de, de tramitar no Senado, para a regulamentação da profissão de executivo de futebol, um, uma das pautas é essa padronização da nomenclatura do cargo, que agora está como executivo de futebol. Exemplo, o curso da CBF é, é formação em executivo de futebol. É, aqui no Curitiba, a, a nomenclatura desse gestor máximo do departamento uhum. de futebol é rede esportivo. É algo da gestão desse novo, esse novo é, é, planejamento estratégico né, que, que vem sendo é, criado e, é, né, e, e confirmado né, com o passar do tempo durante a gestão da figura do Red, é, dessa nomenclatura né, do Red esportivo como gestor máximo do departamento de futebol. Em termos práticos, de função, é a mesma coisa. É claro que, a depender da estrutura, você pode ter abaixo de você um gerente de futebol, que é um braço direito, que vai fazer, talvez, em alguns clubes, um papel mais administrativo. Em alguns clubes, é exatamente o que o diretor executivo ou o head esportivo faz é, na ausência desse. Por exemplo... O head, o diretor, viaja para fazer uma negociação fora do país E enquanto isso o gerente está representando ele no arbitral uhum. é, do Campeonato uhum. Brasileiro E aí enquanto isso ele ele vai para uma viagem no Campeonato Brasileiro Ele está aqui porque ficou de conversar com o jogador Uma dispensa importante que precisava de alguém Então é, algumas estruturas permitem essa figura do gerente junto ao diretor executivo Ou executivo ou aqui head esportivo que fazem junto essa função gestora do departamento. Mas em tese, é, de maneira bem simplista, é a mesma coisa. O que muda é a nomenclatura do cargo. Então o que, que o Red Esportivo hoje no Curitiba faz? O Red Esportivo é a figura máxima da gestão do departamento de futebol do Curitiba Futebol Clube. Parelho ao Red Esportivo, há hoje a figura do Red Administrativo Financeiro, ocupado pelo Lucas Pedroso, meu xará uhum. também, também advogado.
0: O pessoal <risos> falou assim: poxa,
2: agora, agora ficou legal. Dois Lucas, dois Red, dois advogados. <risos> Chamar quem? Chama de Pedroso de Druze. Que, é, que são os dois cargos máximos é, profissionais dentro da estrutura do Curitiba Futebol Clube. Então, é, o que, que o Red faz? É, eu falo, eu brinco isso na, às vezes nas aulas da, da CBF. É mais fácil se, é, elencar o que não faz. <risos> Porque é tudo é o gestor. Máximo do departamento Faz, óbvio, começar pelo mais fácil Todo o planejamento de montagem de elencos, contratações A parte de contatos, né, de negociações com empresários, com clubes, com atletas É de responsabilidade do Red Ainda que em alguns clubes, em algumas estruturas Às vezes o presidente faz, às vezes o gerente faz, às vezes o treinador faz é, Depende de onde você está e depende da autonomia que você tem mas a, a liderança do processo é feita pelo Red. Ainda que a montagem geralmente é uma colcha de retalhos. Isso é uma coisa ótima para a torcida saber. É, em todos os clubes que eu passei, a montagem de elenco sempre foi uma coxa de retalhos. Tem um jogador que o presidente quer trazer de todo jeito. Tem um jogador que o treinador quer porque confia nele, porque teve há cinco anos atrás no Clube X, ganhou o título com ele e ele precisa trazer. o tem um. Tem o treinador... <risos> tem, trein... tem o jogador que a análise de mercado viu e um dos caras da análise de mercado é um cara da confiança de alguém próximo do presidente que tem, um, uma tem uma ascendência ali sobre o departamento. Enfim, é uma coxa de retalhos. O ideal é que essa coxa de retalhos, no mínimo, esteja muito bem costuradinha, sem buracos, né, para cobrir bem, para você ficar bem agasalhado e não passar frio. Sim. E tem que ser do tamanho ideal para cobrir seu corpo inteiro, né? Para cobrir o pé, ficar tudo bem coberto. O que acontece muitas vezes é um buraco gigante, onde você não vê. É a, você vai cobrir, você vê que metade da sua canela ficou para fora. Infelizmente, pelo processo que não existe na formatação de elencos. E sempre, óbvio, independente de como o elenco é formado, a culpa vai recair sempre no executivo de futebol. Que hoje tem um holofote gigantesco em cima desse cargo... É, com essa pecha de o homem forte do futebol, o cara que toma conta, que tem as chaves do clube do uhum. futebol, e que 99% das vezes não é verdade. A caneta nunca vai estar tá na mão do executivo para tomada de, de, de decisão. O executivo ele tem que ter, no caso aqui o Red, ele tem que ter um poder de convencimento tal para que os processos definidos pela diretoria estatutária sejam aqueles embasados tecnicamente, naquilo que ele acha como melhor na condução do departamento. Qualquer aspecto que for, aqui nós estamos falando de montagem de elenco. Então, essa pessoa que guia os processos da montagem de elenco e, consequentemente, é, lidera essa, as tratativas e negociações, etc. E é a pessoa que faz toda a coordenação, integração, intra, inter e multidepartamental dos vários departamentos que compõem o grande departamento de futebol de um clube. Departamento Médico, Departamento Físico de, de Performance, né? Departamento Médico de Fisiologia, Preparação Física, é, é, Psicossocial, Departamento Técnico, Comissão Técnica junto com a Preparação Física, Análise de Desempenho. Pô, agora vem forte já desgarrando da análise de desempenho análise de mercado, de mercado, que tem todo esse departamento de prospecção, do Red Scout, enfim... É, fazer com que todas essas pessoas e todos esses departamentos, não só de dentro do departamento de futebol, porque aí a gente entra nos departamentos do clube, não do departamento. Departamento de jurídico, departamento de marketing, departamento de comunicação. Tudo que tem a ver com o futebol, é óbvio. Amanhã vai entrar. É, o Carleta é o sei lá, o. o faxineiro do culto. E você está lá, faz o seu trabalho, você é mandado embora. Você vai ajuizar uma ação contra o clube porque você entende que o clube te deve X. Eu, como head esportivo, não tenho nada a ver com isso. Absolutamente nada a ver. Agora, a ação, é, a verdade é a ação, o contrato que vai ser confeccionado pelo departamento jurídico de um jogador que eu estou contratando, é, principalmente eu que tenho essa especialidade e gosto Sim. de brincar com essa ginástica, eu chamo de ginástica contratual, adoro. Eu acho que é um dos meus maiores, um dos meus maiores predicados. É, me interessa totalmente, eu preciso estar conectado. Ah, o departamento de marketing vai fazer uma ação de lançamento de camisa, igual lançou essa camisa linda agora da Faixa Azul, em comemoração da Faixa Azul. É, eu tenho que saber absolutamente nada. Agora, os jogadores que vão estar ali na noite de autógrafo, no dia tal eu tenho que estar por dentro, porque uhum. esse dia tal não pode ser véspera de jogo, porque os caras estão concentrados. E também não pode ser um jogador polêmico, entre aspas, porque tá brigado com a torcida, se eu botar lá, eu vou botar a integridade no jogador em risco. Então, tem que planejar, não vai o fulano, tem que ir o ciclano. Isso, eu tenho que estar por dentro. Então, essa coordenação interdepartamental, dentro do departamento de futebol, toda é de responsabilidade do Red. Então, assim, nós estou falando aqui já, não sei, uns 20 minutos, <risos> e ainda não exauri, porque tem problemas que surgem durante o dia que a gente. Até brincando, pô, vamos postar isso aqui, podemos postar isso aqui no Twitter. Cara, posta no Twitter, não posta no Instagram, não. Coloca isso aqui. Não, isso aqui não vamos postar, não. Se o pessoal da mídia perguntar, responde. Vamos deixar sair em off, mas não vamos nos posicionar enquanto clube, não, porque é interessante por causa disso, disso, disso. Tudo isso passa pelo escopo de ações do Red. Então, é muita coisa além de contratar, é muita coisa além de formatar elenco. E óbvio, e aí o que muitos até não fazem, é você ser o gestor técnico do departamento também. Porque eu tenho que ter a capacidade de julgar o trabalho do treinador, se é bom ou ruim, e eu tenho que ter a capacidade de julgar é, um jogador, se ele vai me entregar aquilo que eu espero, que eu quero naquela contratação, naquele tipo de jogador... Ou não, porque senão é muito fácil. Eu vou tomar decisão baseada na, na nossa resenha de boteco aqui. Perdeu, tá ruim, ganhou, tá bom. Muito fácil tomar decisão assim. Na verdade, <risos> o futebol nos induz a isso, uhum. na maioria das vezes. Então, se um treinador chega pra mim vendendo a ideia de que ele joga um jogo reativo e que ele pensa em jogar assim, e eu entendo que o clube tem um DNA de jogo reativo, um jogo aguerrido, um jogo de velocidade, e o treinador começa a trabalhar... É, treinos que induzem os atletas a fazerem um jogo de posse, as contratações que ele indica são de jogadores técnicos, meias, que vão fazer um jogo de posse mais qualificado, eu falo, peraí, você me prometeu um tipo de jogo e eu te trouxe pensando que você traria um tipo de jogo, independente de resultado. E você está montando uma equipe para jogar um outro tipo de jogo. Como é que eu vou saber a diferença de um jogo de posse, um jogo reativo, se eu não souber o que é um jogo de posse e um jogo reativo? Claro para julgar o trabalho do treinador, independente de resultado, se perdeu está ruim, se ganhou está bom. Então, a gestão técnica, e aí junto com o treinador, e é uma das coisas que eu defendo, eu sempre sou muito fechado com o trabalho do treinador. Ah, você morre abraçado com o treinador? Claro que não, óbvio que não, assim como o treinador também não morre abraçado com o executivo. Mas eu acho que o treinador, como cabeça do projeto técnico, ele não é, ele não é o definidor de parâmetros do projeto, mas é o cabeça do projeto técnico. Então, ele tem que ser subsidiado é, de recursos para trabalhar. E aquilo que eu falei, é, em termos de gestão de elenco, o, o executivo, o head esportivo, ele tem ferramentas que o treinador não tem, que casadas as duas, conseguem fazer uma condução e gestão de elenco absurda, sensacional dentro do clube de futebol. Então, assim, isso é um pouquinho do que um Red esportivo <risos> faz dentro do Curitiba, e que a gente espera fazer aqui à frente do clube, com muita responsabilidade, é, muita alegria por estar onde está, e com muita muita consciência e competência. Porque eu falo, né? até brincando, eu falei que estou esperando o nascimento da nossa, da minha primeira filhinha. Poxa, está muito novo para ser, ser pai. <risos> eu sou jovem, não tão jovem quanto eu, eu dizia ser, há alguns anos atrás, mas é, eu já tenho quase 10 anos de experiência no futebol. É, trabalhando, ganhando a vida com o futebol. Então, 10 anos não são 10 dias. Né? Eu só tive passagens, graças a Deus, até hoje, por clubes campeões brasileiros. Então, quem está aqui, eu falo até agora direcionado para a torcida coxa branca, que muitas vezes tem a, a, receio, injusto, é normal. Às vezes, quem é esse profissional, quem é esse cara que está chegando, é passar um pouquinho de tranquilidade. Errar, óbvio que a gente vai errar, a, gente, a tendência é que erre pouquíssimo e se errar é um erro que tem margens de correção rápida e de extensão curtíssima. Uhum. Mas é, passar que quem está aqui não é aventureiro, quem está aqui não é um cara que caiu de paraquedas, quem está aqui não é um cara que está experimentando, quem está aqui é um profissional de mercado, um profissional com experiência de passagens por clubes grandes, de conquistas, títulos, títulos importantes... Por onde passou, graças a Deus, eu tive todo o clube que eu passei, eu pude levantar troféus, troféus importantes. Sou acostumado a ser campeão espero, tenho plena convicção, confiança em Deus, que a gente vai manter
1: essa, essa,
0: a, a tradição. essa história, essa tradição aqui no,
1: aqui no Curitiba. Deixa eu fazer uma pergunta, quando você vai para o Bahia, você começa um trabalho do zero. Quando você vem para o Curitiba, você começa um trabalho na metade. Como é que você enxergou essa proposta? Eu percebi que você é um cara que analisa muito bem as coisas. Como você analisou essa proposta para você vir para o Curitiba e começar esse trabalho? Não foi um trabalho do zero. Não foi do... Na Bahia não foi do zero? Não, não, foi não foi um trabalho do zero. A gente vinha com algumas
2: heranças que a gente teve que tomar conta, é, às vezes bem complicadoras. O Bahia é, vinha numa crescente em termos... É, de orçamento, enfim E deu alguns passos um pouquinho Maiores do que as, do que as próprias pernas é, Em termos de Contratação, de aquisição de atletas E de repente é, Foi apostado muito alto né, Em joga pôquer Deu praticamente um all in Na esperança de que a, O crescimento de sócio, de receitas Ia continuar é, Na mesma progressão que vinha nos últimos dois, três anos E vem a pandemia em 2020 Ou seja, Decepou todo o planejamento administrativo e financeiro do clube, mas com os passivos já, já, já conquistados. Então, é, eu chego no Bahia, é, na reta final do Campeonato Brasileiro, o time brigando para não cair, naquela, estava até falando, né? os jogadores é, é, aliviados com a chegada, a gente junto com o Dado, a gente abraça, faz aquela, aquela corrente final de gestão de condição de elenco, o time com uma rodada de antecedência se salva, e na última ainda consegue uma vaga na Sul-Americana. Uhum. É, e o um elenco com jogadores é, consagrados, né? Gilberto, Rodriguinho, Rossi, Sim. Lucas Fonseca, Douglas Friedrich, enfim. É, então, é, vinha já com esse passivo grande do que fazer com atletas que não interessavam o clube, com salários astronômicos, que o clube não tinha capacidade de pagar. Então, grande parte dos nossos esforços... Boa. <risos> grande parte dos esforços no primeiro semestre eu considero que foi um primeiro semestre de extremo sucesso porque fomos campeões da Copa do Nordeste que é um título para quem disputa a competição importantíssimo e só quem disputa sabe o tamanho que é uma Copa do Nordeste é uma a coisa... dificuldade a dificuldade e, 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 e a, o nível técnico da competição, é sensacional, uma competição, fiquei quatro anos no Nordeste, três no, em Recife, um em Salvador, e é uma região, um povo que respira futebol 24 horas por dia, apaixonado, o que a gente vê em jogos, é, agora na Série A, você vê Fortaleza, Ceará, com 50 mil, 55 mil pessoas no estádio, todos os jogos, então é isso aí em todos os jogos da Copa do Nordeste. Você vai no, Sampaio Correia jogar contra o, vai no Maranhão jogar contra o Sampaio Correia, é lotado. Você vai na Ilha do Retiro jogar contra o Esporte, lotado. Você vai na Fonte Nova jogar contra o Bahia, lotado. Então assim é uma competição é, é, sensacional. Fomos campeões da Copa do Nordeste, fizemos uma campanha de Copa do Brasil sensacional. Fomos até as oitavas de final, saímos para o Atlético Mineiro campeão. E mesmo assim a gente estava, a gente perdeu de 2x0 na ida o jogo do jogo no Mineirão, estávamos ganhando de 2x0, tivemos que mandar o jogo em Feira de Santana, porque ainda com o problema de pandemia, é, Pitoaçu não estava disponível e a Fonte Nova ainda estava sendo usada como hospital de campanha, mandamos o jogo em Feira de Santana. E mesmo assim fizemos 2x0, estava levando o jogo para os pênaltis. No finalzinho, o Vargas fez um gol, 2x1, tirou, tirou a gente. Então, assim, fizemos um primeiro semestre muito bom, tendo que. É, 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 resolver esse passivo todo, uhum. o que de certa maneira também impactou a equipe que a gente poderia montar ao longo do ano. É, vários, uhum. vários jogadores eu tinha certo, eu tinha acertado e chegava no aval final. Não vamos fazer, não podemos fazer jogadores. Eu não, até por questão de ética eu não vou Sim, claro. citar nomes, mas que tiveram o ano passado de 2021 fantástico nos seus clubes, né? três, quatro jogadores. Até por curiosidade aqui, até dando moral para o de Cocho, quando a gente terminar em off eu, eu conto seu capitão. <risos> Mas é, que infelizmente a gente estava travado, a gente estava né, tava preso. E aí, enfim, é, começamos a entrar naquela infeliz roda do marasmo, da mesmice do futebol brasileiro, de ah, vamos mandar o treinador embora, porque sim e a gente vai, vamos tentar vamos tentar, tentamos com um treinador que é um treinador uma pessoa extraordinário Diego D'Abov, treinador é, argentino mas que eu falo que era o cara certo na hora Não, é errada, de... no momento errado no país errado, no clube errado então assim é, e depois é, quando toma-se a decisão da, da saída do dabov vamos atrás do Guto eu já tinha trabalhado no esporte tivemos né um, uma passagem de muito sucesso lá e não deu tempo, né? não deu tempo da gente, da gente até na última rodada, a gente estava ali, jogos emblemáticos contra o Atlético Mineiro, a gente abre 2x0 dentro da Fonte Nova, foi o jogo do título, eles viram, fazem a virada 3x2, e o, jogo, o último jogo contra o Fortaleza, a gente ganhando do Fortaleza de 1x0 lá dentro do Castelão, jogando bem, pênalti, bola na trave, o Fortaleza vira em cima da gente, coisas do futebol que fazem parte, e, e enfim... É, não foi, por isso que eu falo Não foi um trabalho do zero Assim como aqui também Não, não é um trabalho do zero é, Sempre a gente carrega herança Não tem como A gente passa uma régua Manda todos os jogadores embora Todos os profissionais do departamento de futebol Vamos contratar todo mundo Não tem como Isso é impossível Sim né? Mas é bom porque Eu sou contratado Numa perspectiva De médio e longo prazo né? De planejamento já de próxima temporada Óbvio 100% do nosso foco é aqui é agora, até nessa, nessa, nessa proposta de trabalho conjunto com a Comissão Técnica de Treinador, que a gente já fez muito bem outras vezes, de fazer essa condução do grupo, nesse, esse objetivo máximo nosso, que é a permanência na Série A para o ano. Nossos esforços todos estão voltados para isso, mas óbvio, eu não posso me dar o luxo de esperar eu brinco isso com o dia 5. É chegar no dia 13 de novembro, a gente... Poxa, agora vamos ver qual botão que a gente vai apertar de tomada de decisão. A gente já tem que estar com todos os botões na mesa, na nossa frente, para no dia 13 a gente começar a apertar botões e não descobrir qual... pode tem um ali? Vamos ver onde é que tem um aqui, tem um embaixo. Então, assim, a gente já tem que estar preparado para começar a tomar é, é, diretriz a partir do dia 13, né? Depois do nosso jogo com Cuiabá, que... Se Deus quiser, vai ser... É, a gente já vai estar numa situação muito tranquila. Esperamos que sim. Estamos trabalhando para isso. Eu
0: quero até aproveitar que você... <coughs> se... O garganta é difícil, rapaz. É o culpa é do Carleto que, é que trouxe essa maravilhosa cerveja. Já enche aí, Carleto. E eu quero fazer duas perguntas para ti, é, Lucas. Vou te chamar de, vou te chamar de Lucas porque o Lucas, outro Lucas não está aqui. aqui. É isso. Pode ser. que é, é. difícil. É, a primeira... É, você comentou aí já de um dia após Cuiabá e aí se você falava Puxa Vinícius, acho que não, talvez não seja legal comentar isso já, não tem problema, mas se na tua função é, você julga já prudente ou não, já começar a pensar em talvez dois planejamentos um planejamento considerando uma manutenção na Série A e um planejamento caso infelizmente Curitiba seja rebaixado é, e, e, e saber de você porque o, o trabalho no Curitiba, como você mesmo falou, não começa do zero, né? E você chega agora com a janela já fechada. E para nós, torcedores, e para gente, eu, o Carleto, o Doc, que faz parte aqui da Rede Coxa, a gente que é, faz essa função de analista, porque tem ter um pouquinho mais de conhecimento, vai, e aí não é nem sendo é, não desumilde, mas é, a torcida deposita na gente também essa confiança de ouvir o que a gente fala. É acho que é meio que unânime de que a janela de meio de temporada do Coritiba, ela foi maravilhosa pelas perdas que o Coritiba teve. Andrei, agora o William Farias, e aí você por tem... Por um... lesão. Vocês... Por lesão, por lesão. Mas é, você olha para o elenco e você fala, poxa, antes disso não existia o um Bruno Gomes, não existia o um Jesus Trindade, é, você tinha o Fabrício Daniel que não tinha o Gabriel Chancelor. Então assim, é, Chancellor, então assim você começa, Rafael que agora Rafael Santos que está é, titular nos últimos jogos, então você começa a entender um corpo de elenco que o Curitiba tinha um corpo bom por lesões foi ficando é, fragilizado e a janela do meio ela se mostra extremamente certeira porque hoje tem jogadores que estão e aí falando como torcedor, comendo a bola, a gente pode falar assim então é, entender primeiro se existe no, na tua função pensar, por mais que, puxa, eu vou deixar um pouco isso, um planejamento possível lá, de série B de lado, porque o Curitiba agora até está diminuindo as chances de, de rebaixamento, graças a Deus mas não, 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 não parar de pensar nisso ser uma possibilidade e, e chegar vendo esse trabalho até mandar um abraço pro Cauê sempre participa e comenta as nossas coisas lá na, no Twitter, sempre que a gente posta alguma coisa de futebol olha, galera, valeu pela moral, não sei o que o Cauê do, é? do departamento de ah. scout e, e pegar esse trabalho, assim né? chegar com um trabalho e você fala, pô, que legal o trabalho de departamento de mercado do clube fez um excelente trabalho e vai me tranquilizar para essa sequência
2: Como você, a gente fala, é, a gente tem uma base interessantíssima é, para a transição. Eu já tive em épocas de clube que, infelizmente, do, do, do ano de 19, do time bicampeão, é, vice-campeão do Campeonato Brasileiro, é, para começar o ano de 2020, a gente perdeu 70%, 75% do elenco de um ano para o outro, porque era o que a gente conseguia fazer. Jogadores emprestados, jogadores pedindo para o clube cedente pagar, porque tinha dinheiro, tinha que dar um jeito, tinha que subir, tinha que subir, não tem que compensar, não vai subir. Então, é. No Curitiba eu tenho um pouco mais. É, não vou falar tranquilidade, porque a gente nunca pode ficar tranquilo. Mas eu tenho uma base. Eu tenho uma base legal. Que tem performado, tem dado resultado em Série A. Você falou aí. Alguns que estão tendo uma performance sensacional, como outros também. Uhum. É, então, isso dá uma dar uma, 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 um start de onde eu começo, para onde eu vou, aonde que eu tenho que... É óbvio que a gente sabe as carências do elenco, sei, eu tenho, não tenho um mês de clube, mas já, já tive as minhas conversas com o treinador, com o gerente, com o coordenador técnico, é, um pouco com, com alguns membros do G5, de onde a gente tem que atacar, independente do cenário. Ah, você está pensando só num, num cenário, não está pensando outro. Eu como gestor... Eu, é óbvio, eu tenho que pensar em todos os cenários. Eu tenho que pensar em cenários que nem podem existir. Eu tenho que pensar, eu tenho que estar preparado. Eu não posso é não estar preparado, independente do cenário que for. Porque aí eu vou estar sendo estar um atestado de, de incompetência naquilo que eu faço. Então, eu preciso estar. Ainda que o meu foco seja um, eu tenho que me preparar para todos. Então, é, é óbvio que a gente tem já é, escopos de planejamento. A gente, nós estamos hoje no dia, dia 11 de outubro. É um momento bom, um momento ótimo, eu falo isso, a gente, o Curitiba se quer, eu, eu, eu vendo isso muito para o pro, pro G5, se a gente quer ser competitivo, a gente tem que focar em duas é, vertentes muito claras. Criatividade, isso eu estou falando especificamente não só na montagem de elenco, mas na condução, é, da gestão do, do, do clube em si. A gente tem que ser criativo a gente tem que ser rápido. E para isso a gente tem que estar tá muito bem planejado. Porque se a gente chegar no momento que a gente vai brigar com os os cachorros grandes da vida aí, clubes que é, colocar um, dois, três dígitos no, é, no final de uma proposta e nada é a mesma coisa, a gente não, infelizmente, hoje, quem sabe daqui 10, 15 anos, a gente pode, pode brincar, pode brigar brincando de, de ficar aumentando zero nas propostas. Hoje o Curitiba não tem essa condição. Então a gente precisa ser criativo e a gente precisa ser rápido. E para isso a gente precisa estar muito bem preparado, independente do qual cenário que é. E a gente já está muito avançado nesses... Nessas, nessas projeções. Uma, óbvio, que é a mais a nossa atenção principal, claro, e é, porque a gente confia, a gente trabalha para pela manutenção do, do coach na Serie A, a gente acredita, o elenco está muito comprometido, a comissão técnica muito, 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 muito é, o pessoal do G5 todo é um suporte, eu falo é, é o primeiro clube que eu chego que eu, eu vejo um suporte tão grande dos estatutários em relação ao trabalho técnico, é, invalidação in, in, in daquilo que a gente passa, de comprar a ideia que eu nunca vi em nenhum clube que eu passei. Então isso é muito bom, isso é muito bom, os resultados vão aparecendo. Não é à toa, não é, é aquele livro que a gente tava falando até no Nof aqui, do Ferran Soriano. A bola não entra por acaso mesmo, não entra mesmo. É claro que o futebol, por ser o esporte que é, cita até o outro livro, os números do jogo, já leu também? Uhum. Então você sabe muito bem, não é, <risos> dar um spoiler para quem não leu, mas é um livro <risos> é um livro técnico, não é um livro de história. Sim. É o, o, os autores tentam trazer aquela cultura do big data, né, dos do uhum. esportes americanos para dentro do futebol e passam é, o livro inteiro é, 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 deliberando essa tese para chegar no final, concluir e falar o futebol é complexo demais para ser reduzido em números. Sim. Mas nos dá números interessantes para a gente trabalhar. Exemplo: futebol é o esporte em que é, a pontuação mínima gol né, tem mais valoração em resultados finais de partidas do que qualquer outro esporte ou seja, o gol vale muito mais do que um ponto no basquete que termina 115 a 114 não vale nada do que 36 a 30 no, no futebol americano, mas no futebol 1 a 0 acabou, uhum. então assim por conta disso é um esporte que o imponderável muitas vezes vai agir como um fator determinante, independente do planejamento que você fez ou de quanto você se preparou bem para aquilo, mas uma boa preparação, um bom planejamento te leva mais vezes, de maneira mais corriqueira, a um sucesso. Então é isso que a gente tem que se apegar. É o que a gente pode fazer. Começou, apitou os 90 minutos, <risos> o nosso trabalho acaba até apitar de novo no fim dos 90 minutos. E é isso. Então assim, a gente tem que estar preparado, mesmo, eu muito mais na função que eu tô e já estamos é, nos municiando nos de, de várias
1: alternativas para todas as possibilidades. E a sorte acompanha quem está preparado, né?
2: É, eu falo isso, né? A sorte, a sorte costuma... Pô, eu cedo todo dia, trabalho pra caramba. <risos> e a sorte vem mesmo, né? Engraçado, a sorte vem, vem.
0: É, graça. Parece Deus. que vem, né? Que Acordar cedo. É. <risos> eu não, eu não, bom não, não espero que você abra, até pela, pela posição que você ocupa. É, mas dá para... Abrir para a torcida alguma coisa sobre o, um trabalho de renovação com alguns desses atletas? Não, não preciso citar nome, tá? Mas é, assim,
2: estamos trabalhando para isso. Tem porque, muitos assim, atletas, tem muitos atletas interessantes, é, já muito testados e aprovados por todos, que têm contratos mais longos e isso dá uma certa tranquilidade. Alguns não. Então a gente precisa estudar bem essa formatação de elenco para 2023. É, o que, que a gente consegue fazer, aliado com o que a gente quer fazer. E além disso, né, o consegue ou pode né, fazer. Então, assim, é, não, tem, não tem nenhuma tratativa acontecendo nesse exato momento de renovação, até porque seria até contraproducente nesse momento que a gente está. A gente tirar o foco de qualquer um dos uhum. jogadores... O cara pensar, Pô, vou fazer a conta mais dois anos de contrato para ganhar tanto, se eu for no outro clube, que o meu empresário... É todo... Velho, domingo tem se o cara tá clássico, por empréstimo, pior ainda. Né? Domingo tem clássico, <risos> é. semana que vem tem São Paulo, depois é. tem Exato. Inter, vamos embora. Curitiba, campeão brasileiro, nós precisamos tá estar imbuídos aqui, imbuído aqui no, no, no objetivo. Então, isso é até estratégico, desse ponto de vista, é, haja vista que muitos jogadores, como falei, já tem um contrato um pouco mais confortável para nós, em termos de, de manutenção, é... e também estratégia de momento que a gente está passando a competição. O foco é total, o foco é 100% na permanência, é 100% no próximo jogo. Hoje a nossa cabeça está 100% no rival para o jogo de domingo. Acabou, esquece, passou a régua, 100% no jogo de São Paulo, e assim vai sucessivamente. Então, se eu não quero que o cara... Pense no jogo que vai ser daqui 10 dias Que vai ser importantíssimo Eu vou querer que o cara pense nos próximos dois <risos> anos Do Sim. quanto que vai entrar de grana no bolso dele Então assim, até nisso tem o timing a gente fazer Então, Mas tá tudo muito bem Tomado conta Desenhado. Muito bem gerenciado Isso aí pode Podem ficar tranquilos
1: <risos> Não, E gostaria de saber de você né? Agora do lado do Curitiba né, Podendo assistir um jogo no Couto Pereira Falar um pouco da nossa torcida, né, comparado com as outras torcidas que você também ah, esteve presente. Que... É, eu particularmente sou apaixonado, né, fã. Então queria que quisesse uma palavrinha aí do que, que você acha da nossa torcida dentro do Couto Pereira. Engraçado porque
2: ah, vai, vai aparecer resenha, vai aparecer é, puxa saquismo, mas eu, eu falo eu falo isso com com os Ires, os Ires os componentes do G5. Quando da minha apresentação ali no, no Couto, eu falo, poxa, eu já vim aqui algumas algumas vezes jogar. Uma... E sempre que eu vinha, era uma sensação... É, porque o vestiário do adversário, propositalmente... Sai, f... óbvio, Exato. <risos> sai de baixo de onde a, 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 né, a, a, a maior concentração da torcida, né que você vem da, da, da cabine de televisão à esquerda. Uhum. Né? Então, é, você já chega propositalmente... É baixo, eu sou alto, eu tenho... 1,88m, 1,88m. Então já tem que abaixar. Você entra abaixado. E já com aquela recepção de verde, de fumaça, você dá uma. São poucos os lugares que você entra. E eu, eu posso falar, eu tenho o privilégio de conhecer, se não todos os principais estádios e arenas aí do Brasil, alguns fora do Brasil também. É, são pouquíssimos. Eu conto em uma mão aqui, no máximo, estádios que você entra. Dá aquela... Dá um gelo. Dá aquela... <risos> a, aquela, aquela, aquela segurada. tanto que Eu acho que eu nunca ganhei do Curitiba aqui. Nenhuma vez que eu vim, o máximo eu empatei. É, porque é uma atmosfera diferente. É uma atmosfera, eu falo de quem vem de fora. É pesada. Pouquíssimos estádios conseguem transmitir isso. Não sei se é pela construção do estádio. Óbvio que é. Em concomitância com o que a torcida faz. Porque é incrível... É, quando eu vi é, no primeiro jogo, eu perguntei pro pessoal, pô, será que vai dar quanto? O meu jogo meu aqui foi domingo, Ceará. Né? Uhum. Foi o primeiro jogo aqui em casa que eu... Pô, será que dá umas... Quantas pessoas cabem no Codá? Ah, 45 mil pessoas, lotado. Falei, pô, será que dá pelo menos umas 30? Falei, ah, não, não, vai dar. Não vai dar isso tudo. De noite, domingo, chuva. E aí, quando eu chego no estádio, aquela galera, aquela gente, eu falei... <risos> Que isso, cara, frio, aquele frio, 8 graus uhum. de noite, chuva, Choveu. os caras na chuva, sem camisa, rodando camisa. Falei, cara, velho, tem 40 mil pessoas aqui. Não deu isso tudo, deu, deu menos. Mas olha que engraçado, a, a quantidade de pessoas que estavam, que, que foi ao estádio, pra mim, leigo, vendo a primeira vez, e aí observando né como já do lado... Coxa Branca, que tinha muito mais gente do que tinha de fato. Porque a voz, a, a voz de quem estava ali duplicava, triplicava, quadruplicava. Porque fecha o setor inteiro de um lado, mais do outro lado. Eu falei, velho, tem. Eu, falei, eu, falei, eu cutuquei os cadros Falei, você fala que não ia dar nada? Quase 40 mil pessoas aqui, sensacional, 6 horas da noite, num domingo. Não, não deu isso. E aí, quando saiu o público, né? Não tinha dado o estudo. Mas a impressão que era era que tinha muita gente. Então assim, agora vivendo o lado do Curitiba, eu até fiz questão de assim, que acabou o jogo, eu falei, bicho, eu tenho que filmar. Eu tenho que filmar isso aqui Porque acabou o jogo, tanto o jogo do Ceará, agora o nosso do Sofreu o jogo, né? nada, roubagem. É isso aí, sofreu, e minha esposa grávida, né? Ela tá aqui vai ficar 10 dias comigo depois volta pra Belo Horizonte eu, primeira coisa acabou o jogo eu, pô, ele tá bem você tá bem e ela no estádio né você não tem dó da grávida não eu falei pô, eu tenho o meu jogador que não tem pô. mas que foi um jogo sensacional acabou o jogo eu fiz questão eu, eu não tava aguentando eu falei bicho eu tenho que descer lá Vai acabar o jogo, nós vamos ganhar. Eu tenho que, eu tenho que parabenizar esses caras lá dentro. Acabou <risos> o jogo, eu já fui no Gabriel, já parabenizei ali o Castão, o John. Depois eu fui recepcionar esses caras ali na boca do vestiário, porque é, o que os caras fizeram nesse último jogo é digno de aplauso, é, a superação que foi. Jogamos o jogo todo com um a menos. Sim. E os caras é, compraram essa ideia passada é, durante a semana, a semana não, né? <risos> os dois dias entre o jogo do Palmeiras do comprometimento, da seriedade do que seria esse jogo né, contra o, o Red Bull no domingo o resultado foi claríssimo em campo, do quanto que esses caras querem, do quanto que esses caras estão imbuídos respeitando a camisa do Curitiba é, você não vê um jogo como você viu como você viu domingo, todo dia todo ano, independente de ser no Curitiba em qualquer lugar, você não vê uma entrega dos caras, e é bem da verdade que mesmo é, ah, foi aquele sofrimento nos últimos 15 20 minutos, do jogo. não foi não não foi, não. foi tranquilo, os jogadores que entraram no lugar dos que saíram, entraram tão bem quanto, uhum. sustentando ali o posicionamento tranquilo, bem, jogadores até como o Juan, fazendo a estreia dele dentro e de bem. casa, com jogador a menos, o time na situação que está bem, seguro, um jogador jovem, com postura, com comprometimento, não só ele, todos que entraram, falei dele porque era estreia, mas é, não sofreu a ah, bola alçada não teve perigo nenhum. Ah, foi, so, foi sofrido porque estava ganhando de 2x1 um dentro de casa, a vitória é importante e estava com um jogador a menos. Então, foi sofrido. <risos> Para mim, foi sofrido desde o minuto 3. O Ale foi 2. Então, independente do que aconteceu no jogo. Mas em termos de falar... Então, assim, é, fizeram com coração e com comprometimento tático do que tinha que fazer e fizeram muito bem. Então, assim... É, e a torcida vem para ser esse complemento, porque os caras jogam vendo que a torcida estava lá. Então, assim, aí de novo, eu comprovei ali nesse meu segundo jogo em casa que a torcida é. Aí de novo, ah, pô, fala isso em tudo quanto é lugar, fala isso para qualquer clube. Cara, não, não é. Não é, porque você ficar num frio de 7 graus, na chuva domingo, de noite, nego rodando camisa, sem camisa, chega em casa pega pneumonia, o caramba, que seja <risos> não é qualquer um, cara,
1: não é não é, não é tem eu, eu fiquei olhando o relógio do minuto 22 do segundo tempo até o último minuto, acho que eu olhei umas 100 vezes no relógio, não passava o tempo e não passava. eu olhei do minuto 3 até,
2: é, até é, do Fala 3 até, 3 até o <risos>
1: era... ah, tá louco é muito é,
0: arco, mas... é, eu, eu, eu assisti o um jogo com o Luiz que tá aqui nos bastidores e ele olhava pra mim e falava assim, quanto tempo? Falei, cara, não quero saber disso não, não, há quanto tempo? Aí o cara que tava do lado. Não, tá nos 88, ele não deu o acréscimo ainda. Eu falei, cara, ele vai dar um 6 de acréscimo, não é possível. A hora que ele levanta Nossa. a placa e fala 5, eu falei, ferrou. Eu falei, não, cinco, não eu, eu não vou ter coração para isso. Eu a
2: plaquinha do 5, eu até fiquei mais. Porque assim, dentro do padrão que está sendo feito... Todas as
0: substituições...
2: É, o okay, que ainda teve... É, enfim, mas foi... foi tanto quando levanta a plaquinha, eu falei, vou descer. Descer que pelo menos eu estou andando, estou passando elevador, até eu chegar na boca do vestiário ali, já, já quase que deu. Eu ainda peguei uns um minuto e meio, dois minutos ali na boca do vestiário. E que de novo, a gente querendo que acabar nervoso para acabar o jogo logo mas não tinha aquela ah, bola na trave putz o Gabriel uhum. fez uma defesaça ele. fez três defesas maravilhosas Sim. no decorrer da partida como tem feito assim como o, o, os goleiros adversários tem feito também mas fala que sofrendo bola na trave pressão e chuta a bola bate um zagueiro não teve isso então assim eu fiquei ali esperando o jogo acabar mesmo para comemorar junto com todo <risos> mundo no, dentro, dentro, do, dentro do campo e a camisa nova
0: deu sorte. Deu sorte. A camisa e o cara e o caramelo, né? O caramelo. Porque o caramelo, a gente. É, o, caramelo, sim, o caramelo. caramelo apareceu. Eu cheguei Pai. junto com o caramelo no clube. Eu cheguei um dia <risos> e o
2: caramelo. Foi no jogo anterior, o jogo do Atlético <risos> goianiense é. né? Sim. Que ele che... Eu não sabia. Eu falei, o cachorro na página do clube Instagram do caramelo. Perguntei, <risos> que Acho que foi o pessoal da, da sessão. Depois do ganhador Guilherme. O que, que é isso, cara? O que, que é isso? Aí quando os caras foram me mostrar, eu falei, bicho, que loucura. É, é, é Brasil mesmo. <risos> <risos> o cachorro para. Assenta e assiste é. o jogo, cara Aí depois desce Vai, no, vai na parte de baixo, lá no fosso Coloca as patinhas lá Assistindo <risos> o jogo Eu Falei, bicho, que loucura, cara aqui, Tá certo, tem, tem que valorizar Tem que dar moral Porque E hoje tá, tá vivendo melhor Do que muita gente lá também <risos> Tá sendo bem tratado pra caramba Mas é nosso, nosso
0: novo mascotinho o mascotinho tá Lucas, o papo tá muito bom mas uma hora e dezoito já nem parece né cara, de uma hora e dezoito já que tá conversando então queria te agradecer, agradecer quem está nos assistindo aí também essa, essa resenha boa se deixasse, e se tivesse o café e o pão de queijo que ah, esquece, aí vai, aí vai embora
2: aí duas horas da manhã é é <risos> resenha.
0: mas eu quero te agradecer primeiro por ter aceitado o nosso convite tirando os canais oficiais do clube né? acho que é a primeira vez que conversando como, como executivo de rede esportivo do Coritiba então, agradecer aí a oportunidade de, de conversar contigo, de entender as tuas ideias, a tua trajetória, e te desejar boa sorte, né? que sejam alguns bons anos aí e, e, e trajetórias no, no clube que a gente possa. E aí, já que você. Eu vou, eu vou encerrar a minha parte para passar a bola para ele, para ele se despedir. É, que você falou dos escopos ali, né? Não, a gente tem o um, meu papel é fazer o um escopo. Então, o que a gente pega é um terceiro que eu não citei, que é o Curitiba na é Sul-Americana. Vai, vai que, né? É, vai é, que, né? isso que eu falo. Está é, muito
2: próximo, assim, com esses últimos anos, os times brasileiros é, tendo essa, esse sucesso nas competições internacionais, sendo campeão, Sul-Americana, Agora não, Sul-Americana não. Mas Libertadores, invariavelmente, vai ser. É, tá abrindo vagas para baixo ali. Eu né? Acho que
0: chega então, no 14 né dependendo da Copa do Brasil amanhã é, e Libertadores. Em,
2: mil, no, em 2020 a gente termina o Brasileiro em 14 com a vaga de, é, de classificação para para Sul-Americano. Pode ser, pode ser, pode quem sabe. tendência décimo quarto, né? é 14 né? Vai estar tá muito próximo ali, mas a gente... Aquilo, vamos pensar tijolinho para tijolinho, <risos> jogo a jogo. É, vamos trabalhar com aquilo que eu falei aqui a importância é a gente sempre pensar no próximo não adianta a gente pensar no passo oito se a gente no passo dois aqui a gente tropeça você não chega nem no três você gastou tempo pensando no oito enfim, temos que fazer o nosso de cada dia então, mas o escopo está
0: montado o escopo <risos> tá, tá, quer, tá quer dar a tua, tua, tua deixa final, Lucas? Fica, o microfone está aberto para ti ah tira. eu, bom,
2: achei um papo ótimo sensacional é eu gosto de ter esse contato, eu gosto de ter esse... A gente falou, esse bate-papo, porque a gente consegue falar de uma maneira muito mais clara, de uma maneira muito mais verdadeira, olho no olho. E, e vocês, eu falo para vocês aqui, olhando para a torcida, falando para a torcida. que vocês mesmos falaram, são todos jornalistas capacitados para exercer o que a gente exerce, mas somos torcedores. Então, é a oportunidade que eu tenho falando para a torcida, vocês representando, é, e falar de todos os assuntos que, que são pertinentes à função, ao cargo. Eu gosto sempre de explicar, de abrir... Tirar essas dúvidas, porque muita gente, é, às vezes, tem essa curiosidade de saber o que, que faz, está ali fazendo o quê, está ganhando dinheiro à toa, está tá, tá tirando proveito do clube. Ou então, não, é o cara que contrata, então, contratou mal, esse cara é horrível, um péssimo profissional, por quê? Porque montou um elenco ruim, não sei o quê. Enfim, é, com conhecimento, 2% do conhecimento dos outros 98 que aconteceu que não está sabendo. Então, eu gosto de ter essas oportunidades de abrir um pouquinho essa caixa preta que muitas vezes é inacessível para quem não está dentro do futebol para ser mais justo, para ajudar ainda que sejam tomadas as as opiniões, as definições e é, eu respeito todas, óbvio, as que eu concordo, as que eu não concordo as com respeito e as sem respeito porque quando a gente aceita entrar para esse meio a gente aceita ele como um todo as regras do jogo são assim, eu não fiz, eu não vou mudar eu aceitei como elas são e eu tenho que saber me portar dentro dele. Eu brinco: futebol é, um, é uma sopa, que gosta muito de sopa, né?
0: Eu Sim. O pessoal almoça sopa, é, janta é, sopa. É
2: futebol é uma sopa que você coloca fama, você coloca dinheiro, você coloca holofote, você coloca inveja, você coloca ciúme, você coloca, na, na linguagem dos boletos, trairagem, você coloca responsabilidade, você mistura isso tudo e você tem que, todo dia, comer uma porçãozinha dessa sopa e tem que digerir bem. Se você não digerir bem, você está lascado, você é ruim, você é péssimo, todo santo dia. Nós gestão gestão em aquário. A gente falava, todo mundo vendo, todo mundo apontando o dedo. Então, não é fácil, mas eu sabia como era, eu sei como é. Então, é, eu tenho que respeitar, eu tenho que saber é, transitar bem nesse meio. E eu falo, mas, de novo, aproveitando, sempre que eu tenho a oportunidade de tentar esclarecer mais para que esses julgamentos, essas opiniões sejam mais embasadas, sejam construídas em cima de argumentos mais mais sólidos, mais verdadeiros. E não só achismos que a gente vê muito hoje em dia, não só no futebol, uhum. é, em todos os aspectos que permeiam a sociedade. O futebol é são um reflexo delas. Né? O julgamento antecipado, polarização de decisão, ou você é aqui ou você é lá, Se você, ou você tem que odiar ou você tem que amar. E geralmente a opinião do ódio, ela é muito mais repercutida, ela é muito mais é, falada, gera muito mais engajamento lá, discutido, a gente sabe, sabe muito bem como é que funciona. Então, gosto muito, agradeço essa oportunidade que vocês deram de bate-papo, já me coloco aí, já, à disposição <risos> para outros bate-papos, sempre que for assim, essa resenha boa, vocês podem me chamar 10, 15, 20 vezes, que a gente vai <risos> sempre ter o
1: prazer de de participar, obrigado mais uma vez
0: maravilha, Caleto, Bom, queria valeu agradecer, queria
1: agradecer primeiro um dos nossos apoiadores né? a Dega Nova Fonte Então, é... gostei do Gênesis de Birra
0: um abraço para <risos> a Cine
1: né? você entra lá pode fazer teu pedido, receber em casa então obrigado por estar apoiando Henrique Coxa Lucas, queria te agradecer é, queria te dizer que te desejo sorte, como eu disse, a sorte acompanha obrigado. a competência na verdade, né? então desejar sorte é você faça um bom trabalho. E tenho certeza de uma coisa, né? Voltando no começo da nossa conversa, quando teu pai olhou para você e falou assim, não, não saia daqui e vá para lá, né? E você foi atrás do teu sonho. Eu tenho certeza que hoje ele tá orgulhoso, pensando, ainda bem que ele não me ouviu, sentiu o sonho dele.
0: Ainda bem que ele não jogou futebol.
1: Eu ouvi ele Não, mas eu vi ele e E foi bem. Eu
0: De ficar no escritório
1: e ir para o sonho dele, porque eu sei que... É, para gente poder ter alguma coisa lá na frente, né? Todo o, o bônus tem seu ônus, né? Então você teve que dar aquele passo para trás para poder escolher chegar onde você chegou hoje e eu desejo sucesso que está muito mais longe e Curitiba
0: muito mais série longe A. com Curitiba, Curitiba também. Curitiba na né? série dois
1: e ano que vem começando do zero, se podemos dizer assim, um novo trabalho, <risos> um novo ano, um novo, novo, novo ano, um ano vai começar do zero, um novo trabalho e, e de sucesso para você. <risos> obrigado,
2: obrigado pela força. Contamos muito com vocês, com o apoio de vocês, de estar junto. Não é de ah, não cobrar só apoiar, cobrar também, mas cobrar junto, estar tá junto com a gente, porque o apoio de vocês, o apoio da mídia especializada, da torcida principalmente, é fundamental mesmo. Ah, é conto da carochinha. Não, não é. A gente fala isso dentro do vestiário, fala com os jogadores de comissão. O apoio geral é fundamental. A gente, quanto mais unido for, mais forte a gente é para qualquer situação que a gente enfrenta. Então, nesse momento que a gente está vivendo de, de foco, estamos todos no clube, jogadores, comissão, diretoria, todos unidos, convoco todos, a mídia especializada que cobre o clube, torcida, então, nem se fala, para juntar esse coro junto, como sempre esteve, sempre teve, né? ao longo do ano, ao longo da história, agora também é um momento firme para a gente estar tá junto, para a gente cravar esse objetivo final nosso de permanência, e aí, se Deus quiser, construir um, um 2023 um pouquinho mais, mais, mais claro no horizonte pra gente. Obrigado mais uma vez.
0: Maravilha! Esperamos que tudo isso se concretize, okay. seja um 2023 muito melhor. para você que ficou aí até agora na nossa live, nosso muito obrigado. Obrigado para quem mandou o superchat aí, Gu, é, e companhia aí, eu não vou lembrar o nome de todo mundo. E... Porque o Luiz aí ia jogando os comentários aqui para mim. assim oh, O cara tá falando tal coisa. E, e a gente vai tentando pescar e jogando as perguntas aqui. né Essa, essa é a hora que, que, enquanto o Lucas fala, a gente vai... Putz, será que ele vai dar uma deixa para eu jogar tal pergunta aqui? <risos> então, agradecer a todo mundo que, que acompanhou. Para você que está nos escutando aí é, como podcast, independente de onde você está nos ouvindo, é, muito obrigado pela audiência, por ter ficado até aqui escutando esse bate-papo maravilhoso. E... Como a gente já está mantendo sagrado toda terça-feira, é, o CoxaCast, um CoxaCast novo sai e não tenho a menor dúvida de que na próxima semana, próxima terça-feira, a gente vai estar tá gravando um CoxaCast. Aí não vai ser sério. Vai ser um CoxaCast pós atletiba Vai estar tá eu e o Carleto levemente surtados, talvez, com a vitória do Curitiba fora de casa. A primeira e num clássico. Então, é... Estamos confiantes aí para um Coxa Cash, próximo CoxaCast um pouco mais descontraído, se a gente pode falar assim. Se né? então... Deus
2: quiser.
0: <risos> então, muito obrigado a todo mundo que acompanhou aí. É, nos sigam em todas as redes sociais. E tamo junto, né, galera? É isso. Saudações ao Verdes a todos. É nós. Tamo junto. Valeu.
2: <risos>